0: V zdravom vzťahu všetko, ako si funguje. Samozrejme, z času na čas spolu nesúhlasíme alebo narazíme na situácie, v ktorých sme ešte neboli, ale vo všeobecnosti sa pár rozhoduje spolu. Otvorene komunikuje o akýchkoľvek problémoch, ktoré sa vyskytnú. Dôveruje si, podporuje sa a teší sa z prítomnosti toho druhého. Toxické vzťahy sú však úplne iný príbeh. V toxickom vzťahu sa môžeme neustále cítiť vyčerpaný alebo nešťastný po tom, čo trávime čas so svojim partnerom. O tom, ako vyzerá taký toxický vzťah a ako sa dostať z neho von, bude práve dnešný Časť podcastu Počúvam sa. Ja som Dominika Turiaková a mojim hosťom je neuropsycholog Robert Krause.
1: Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
0: Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ja ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ja by som sa teda hneď na začiatok dostala k tým toxickým vzťahom. Toto slovné spojenie sa používa celkom často a ja mám pocit, že každý si pod tým predstavuje vlastne niečo úplne iné. Tak vysvetlite nám, že z vášho pohľadu, čo to vlastne znamená.
1: Mnohokrát sa stretávame s tým, že slovo toxické sa dáva do súvislosti s odborným pojmom patologické, to znamená chorobné. A ja osobne by som sa tiež radšej držal pojmu patológia, to znamená určitá forma choroby alebo prítomnosť choroby v určitom správaní. No a keď hovoríme o toxických vzťahoch, teda o patologických vzťahoch, tak hovoríme o vzťahoch, kedy jednotlivec určitým spôsobom ubližuje druhej strane a môže to samozrejme v sebe nie určité, nazvime to, negatívne, psychopatologické premeny. Aby som to bol zrozum ide najmä o to napríklad keď sa pozrieme na takú tému žiarlivosti my poznáme rôzne druhy žiarlivosti a jedna je taká projekčná kedy na partnera premietam to čo nechcem vidieť na sebe samom, keď napríklad partner alebo partnerka povie, že ide na oslavu a my zareagujeme no ty určite sa tam budeš rozprávať s inými, určite ma tam podvedieš tak v tom danom bode môžeme hovoriť o projekčnej žiarlivosti že ak ja by som bol na jeho alebo jej mieste správal by som sa takýmto spôsobom potom máme druhý Typ žiarlivosti, ktorá sa nazýva situačná, to znamená, keď idem s partnerom alebo s partnerkou po ceste a náhodou prejde okolo osoba opačného pohlavia a obzriem sa, tak môže partnerka napríklad situačne zažiarliť. No ale aby som sa dostal k pointe, my máme aj tzv. patologickú žiarlivosť v rámci diagnostiky, ktorá už je doslova chorobná, kde kontrolujeme, SMS-ky kontrolujeme partnera, zasahujeme mu do jeho identity, integrity osobnosti. No a toto už môže vykazovať známky toxického vzťahu, teda patologickej formy prežívania samotného vzťahu.
0: Čiže ak je to iba taká jednorázová záležitosť, že teda ten partner sa otočí na ulici za niekým, tak teda nemôžeme vtedy hovoriť o nejakej patologickej žiarlivosti, ale iba teda, keď sa to určite, opakuje.
1: Určite ešte nie, dokonca niektoré výskumy hovoria o tom, že je zdravé miestami situačne zažiarliť, lebo keď situačne zažiarlime, tak vlastne partner alebo partnerku ujistujeme v tom, že nám na nej alebo na ňom záleží. Čiže je úplne pochopiteľné miestami situačne zažiarliť, tá projekčná žiarlivosť, ona je neuvedomovaná, čiže my si neuvedomujeme, že na partnera prenášame to, čo nechceme vidieť na sebe samom. No a tá patologická si vyžaduje doslova odborné posúdenie, odborné vedenie, lebo vo finále vie napáchať veľké množstvo škody. A jeden český psychiatr uvádza príklad jedného pacienta, ktorý patologicky žiarlil, až doviedol manželku k tomu, že skončila so životom, to znamená došlo k autosuicidu, to znamená zabila sa. No a následne tento partner chodil na hrob a veril v to, že ten milenec, ktorý samozrejme neexistoval, ale on upodozrieval svoju manželku z toho, že má milenca, chodí na samotný hrob. Toto už je doslova patologická forma žiarlivosti, je to extrém, ale my mnohokrát sme svedkami aj v aktuálnej dobe toho, že ľudia za normu začínajú považovať to, čo nie je až tak zdravé. To znamená, že máme prístupy, hesla k účtom partnerov na sociálnych sieťach, dokonca si čítame správy, čítame si SMSky a kontrolujeme, koľko času je ten partner napríklad na sociálnej sieti, s kým a akým spôsobom si píše. No a toto síce je to norma, to znamená, robí to väčšina ľudí, lebo je to z anglického slova norm all, normovaný väčšina činou, a preto mnoho ľudí to považuje za normálne, ale často to, čo je normálne, neznamená, že je to automaticky je zdravé.
0: A môže takýto nezdravý vzťah na vnok pôsobiť, že je v poriadku, že okolie vlastne nevníma vôbec, že sa tam niečo takéto môže dieť?
1: Áno, presne tak mnohokrát sledujeme, že ľudia alebo páry, ktoré na nás pôsobia ideálne, pôsobia na nás ideálne preto, lebo ich nepoznáme a často sa práve aj za takou pozľadkou ideality alebo ideálnosti skrýva to, že jednotlivci si môžu prechádzať veľmi náročným životným obdobím. Samozrejme, neznamená to automaticky, že keď niekto na nás pôsobí, že ideálny, že mm-hmm. automaticky je u nich teda prítomná určitá forma psychopatológie. Ale opäť ja to zvyknem často povedať, že aj cukor a sol vyzerajú ako rovnaké produkty, ale ich príchudie je odlišná. A tí ľudia, ktorí sa nám zdajú ideálni, tak sú ideálni len dovtedy, pokiaľ ich spoznáme. A tým, že aj ja pracujem s veľkým množstvom klientov, tak registrujeme, že tí ľudia, ktorí sú možno pre druhých ľudí ideálni, prechádzajú veľmi ťažkým obdobím a to práve kvôli tomu, lebo sú možno mnohokrát konfrontovaní tým, ako oni cítia a prežívajú seba samých versus ako ich vidia druhí ľudia.
0: A prečo v takom vzťahu zostávame, keď je tam toľko negatívneho, ak teda možno môžete aj vy použiť nejaké príklady z praxe?
1: Mnohokrát sme svedkami aj z odbornej praxy a keď uvediem príklady toho, že jednotlivec zostane s partnerom alebo partnerkou kvôli tomu, lebo sa napríklad obáva samoty alebo sa obáva toho, že ten partner alebo partnerka sa mu nejakým spôsobom pomstí. Mm-hmm. My často používame, a použím taký odborný pojem, následne ho vysvetlím, dysfunkčná symbióza. My často používame tento pojem práve na opis toho, že prečo vzťahy, ktoré sú nefunkčné, fungujú. Teraz pevne len, že budem zrozumiteľný, lebo yeah. budem opisovať taký trošku komplikovanejší partnerský koncept, ale vysvetlím to. Dysfunkčná symbióza, za slovo symbióza znamená určité spolužitie a dysfunkčná znamená teda nefunkčná. Čiže nefunkčné spolužitie dvoch ľudí. Uveďme si to na príklade. Žena kričí po mužovi a muž na to nereaguje. Možno to je teraz taký ideálny príklad, že často to tak nemusí byť, ale uveďme si to na takomto príklade. Žena teda kričí a muž je ticho, nereaguje na to. No a muž zrazu sa stretne so svojimi kamarátmi, ktorí mu povedia, že nech ide s nimi na futbal, ale on povie ešte, musí sa ešte spýtať máželky, čo si on o tom myslí. No a tí kamaráti mu začnú hovoriť, že no ale takto by si takto nemal mať, lebo to nie je zdravé, čo sa jej ty, čo máš vôbec čo pýtať. Ja si pod papučou? Si pod papučou, to znamená, začnú mu dávať určité laické rady a on príde domov a zrazu sa správa iným spôsobom. Čiže keď máželka kričí, začne kričať aj on. Takže, aby som to dal do pointy, to, čo im na začiatku fungovalo, bolo to, že ona kričala a on bol ticho, čo je nezdravé. Mm. Ale vďaka tomu, že on bol ticho, to fungovalo. Čiže keby to má možno teraz ešte dať tomu takú odboru cásku, tak my mnohokrát ako laici často znefunkčníme vzťah, ktorý je funkčný ale on je funkčný vďaka tomu, že je nefunkčný. No a toto si dokážem predstaviť, že je veľmi náročné na také pochopenie a uchopenie. Ale ak by som to mal možno takový jednou vetou zjednodušiť, že niekedy tá laická intervencia je viac na škodu, než na pomoc.
0: Mm-hmm. Vy ste spomenuli aj tú samotu, čiže my radšej zostaneme aj v takom vzťahu, ktorý je teda nefunkčný a nezdravý, pretože sa tak veľmi bojíme byť sami, že to je pre nás horšie.
1: Niekedy je to samozrejme aj o samote, inokedy to môže byť prezmenu tým, že ľudia, ktorí sú napríklad aj v nefunkčnom vzťahu, tak ten agresor alebo ten človek, ktorý určitým spôsobom aj pácha násilie na druhej osobe, vytvorí pocity viny u tej osoby, ktorá je týraná. A preto často aj títo jednotlivci sú presvedčení o tom, že vlastne oni sú na chybe. A keď napríklad ten partner alebo partnerka na nich útočí, či už verbálne, mnohokrát aj fyzicky, čo samozrejme je nezdravá forma riešenia akékoľvek situácie a samozrejme sú v aktuálnej dobe možnosti ako takúto situáciu riešiť a ja chcem pozvať každú osobu, ktorá sa cíti, že je týraná, aby vyhľadala odbornú pomoc a prípadne aby z toho vyplývali aj dôsledky pre osobu, ktorá takýto čin pácha, ale mnohokrát sme svedkami toho, že títo ľudia sú znútornení s tým, že sú neschopní, príjmu za svoje to, čo ten agresor alebo partner, ktorý je toxický, na nich pácha a oni to zrazu začnú považovať za normu, za niečo, čo je normálne a preto z toho vzťahu často ani neodídu.
0: Môže sa stať, že aj keď teda napríklad odídu z takéhoto vzťahu, tak aj tak vstúpia do takého istého vzťahu, pretože už sú ako keby zvyknutí presne na takéto to toxické správanie?
1: Mnohokrát sme presne, ako hovoríte, svetkami toho, že ľudia vstupujú do tej istej rieky, aj keď do nej nechcú vstúpiť. Keby na chvíľočku odbočím, tak to uvediem na A pani, ktorá povedala, ja nechcem byť ako moja mamina, a teraz som mm. dospela som presne ako ona. Čiže my si mnohokrát samozrejme vyberáme partnerov na základe určitých kritérií. Môžeme sa na to pozrieť zo psychodynamickej teórie, ktorá v rámci psychológie hovorí o tom, že si vyberáme partnera alebo partnerku podľa našich rodičov. To znamená, muž si vyberá takú ženu, ktorá mu pripomína jeho maminu. A pre zmenu dievča si vyberá takého partnera, ktorý pripomína jej ocina. To je napríklad taký psychodynamický aspekt. Ale áno, niekedy my máme doslova také mierne chorobné nastavenie na výber ľudí, ktorí potenciálne nám môžu ubližovať. Preto sme často aj v roli pozorovateľov a registrujeme, že ľudia prechádzajú z jedného nefunkčného vzťahu do ďalšieho nefunkčného vzťahu.
0: No a teraz ako z tohto blúdneho kruhu výjsť von?
1: To je veľmi dobrá otázka, na ktorú keby mám jednoduchú odpoveď, tak pevne veríme, že by som pomohol veľkému množstvu poslucháčov. Ale minimálne sáno samozrejme môžeme rozprávať o tom, že čo ja ako jednotlivec môžem urobiť preto, aby ten vzťah bol viac funkčný a akým spôsobom viem teda vyhodnotiť, či ten vzťah je nefunkčný z dôvodu môjho prístupu alebo z dôvodu teda toho, čo a akým spôsobom robí môj partner. Je kľúčové samozrejme vždy začať od seba, začať svojou zmenou a vnímať, ako na to reaguje partner. Je dôležité samozrejme, aby sme sa držali tej pomyselnej metafory najprv daj a potom príjmaj. Daj lásku a zvýši šancu, že tá láska ti bude opätovaná. Daj empatiu a zvýši šancu, že dostaneš empatiu. Keď dáš počúvanie, to znamená vypočuješ druhú stranu, zvýši šancu, že ona ťa bude počúvať. Keď sa chceš druhou stranou rozprávať a chceš, aby sa ona s tebou rozprávala, začni rozhovor. Je to tá istá metafora ako piecka, piecka, daj mi teplo a piecka povie, ja ti teplo dám, ale ty mi daj drevo. No a my, keby sme povedali, nie, najprv mi daj teplo a potom ti dám drevo, tak by sme si nezakúrili. Na to isté sa týka aj vzťahov, že samozrejme v prvom kroku by sme my mali by tou zmenou, ktorú chceme vidieť v tom samotnom vzťahu, no a ak vidíme, že druhá strana to nereaguje, nereflektuje a dokonca sa cítime utláčaní, menej a zosobňujeme si to, čo druhá strana o nás hovorí, tak to už môže mať také náznaky toho, že by sme mali zodvihnúť taký ten pomyselný prst a vnímať takú červenú vlajku, že či tento vzťah je naozaj ten typ vzťahu, ktorý je pre mňa natoľko dôležitý že v ňom stále zostávam. Čiže je tam ako keby veľa, dá sa podať premeny, ktoré do toho vstupujú a je to zo psychologického hľadiska veľmi náročné, ako keby zjednodušil, lebo je tam teda, ak som spomenul, viacero premených, ale minimálne človek by mal vnímať tzv. tie red flags, ako červené zástavky, keď už napríklad partner zautočí, údrie, opakuje to. Nejakým spôsobom sa cítime utlačaný, ponižovaný, lebo mnohokrát agresory využívajú rôzne formy. Nemusia byť len fyzické, ale môže to byť zosmiešňovanie. Mm-hmm. A môže to byť cielené urážanie, irónia, sarkazmus. A toto sú práve také formy správania, ktoré sa nad tým našim následným myslením a správaním významne podpíšu. Čiže sledovať, či ten partner je pre nás investícia alebo spotreba.
0: A asi na začiatku vzťahu ten partner takéto správanie neukazuje, lebo vtedy ešte sa aj, aj takýto nejaký toxický partner snaží nám ukázať takúto svoju lepšiu stránku a možno, že až teda časom to príde a my si povieme vlastne, že čo sa vlastne stalo a prečo sa zmenil.
1: Z neuropsychologického hľadiska, keby sa máme na túto tému pozrieť touto optikou, tak je dôležité povedať, že začiatok vzťahu je významne ovplyvnený tým, čo sa deje v ľudskom mozgu. Napríklad, zaujímavosť, na začiatku vzťahu sa už zvýši testosterónu, zvýši hľad viac asertívnejšia a viac dokáže ako keby mužovi ukázať svoju autonómiu. A pre zmenu u muža je úroveň testosterónu nižšia a preto je viac empatickejší, viac povolnejší, viac sa zaujíma o druhú stranu, čo na začiatku sťahu významne pomáha, lenže tieto hormóny sa postupne menia a my mnohokrát vidíme, že aj ten partner sa pred nami mení. Vidíme to na základe rôznych výskumov, ktoré hovoria o tom, že zamilovanosť je časovo obmedzená a je časovo obmedzená preto, lebo je veľmi porovnateľná, čo sa týka fungovania mozgu s poruchou, ktorá sa nazýva obsedantno kompulzívna porucha. Obsesia je taká vtieravá myšlienka a kompulzia je jednotka správania, ktorá redukuje to napätie. Mm-hmm. Čiže aby som to vysvetlil jednoduchšie, táto porucha sa prejavuje napríklad tým, že človek má dojem, že má znečistené ruky a preto si ich často umýva. Keď ide po prechode prechodcov, tak skáče z jednej bielej na druhú bielu, lebo keby náhodou vyšiel mimo, tak by sa cítil z toho veľmi frustrovaný a napätý. No a táto porucha vykazuje určitú aktivitu v ľudskom mozgu. A keď sme my zalúbení, tak my neustále myslíme na partnera, neustále sme s ním v myšlienkach, doslova sa také vtieravé myšlienky a Nastupuje tá kompúzia, že mu píšeme, že mu telefonujeme, sme v kontakte. Zároveň sa znižuje náš pracovný výkon, znišuje sa celkovo naša koncentrácia pozornosti na iné aktivity, preto aj zalúbenosť je časovo ohraničená. No a potom po zalúbenosti nastupuje práva láska. No a v tej prave láske sme mnohokrát svetkami toho, že zrazu ten partner začína byť iný a on je iný preto, lebo naše vnímanie sa ho mení, samozrejme.
0: Dá sa teda na základe tohto aj povedať, že sme závislí na láske vlastne.
1: Treba si uvedomiť, áno, presne tak, že láska to je chemická reakcia a sice to nie je taký romantický pohľad na samotnú lásku, mm. ale treba si uvedomiť, že aj keď prežívame lásku, tak to nie je rozhodnutie srdca, aj keď mnohokrát pripisujeme a lásku srdcu, aj že ja to cítim v srdci, že ho ľúbim, ale je to rozhodnutie mozgu, sú to chemické reakcie, dokonca je na to vytvorený aj vzorec, ktorým teraz samozrejme vás nechcem zaťažovať. Ale to, čo je zaujímavé na samotnej láske, je práve to, že tá láska si prechádza cez určité etapy, štády a my poznáme rôzne delenia napríklad lásky, môže byť erotická láska môže byť priateľská, kamarádska láska a taký najvyšší vrchol lásky je agape keď reflektujem, teda beriem do úvahy svoje potreby Beriem do úvahy aj potreby partnera a vzájomne rastieme. Stále platí, že keď chceme, aby ten náš vzťah rástol, tak je dôležité ho pomyselne polievať. Že ten náš vzťah je ako kvetinka a my, keď mu venujeme všímavosť, tak on rastie. No a keď mu nevenujeme všímavosť, tak je pochopiteľné, že on klesá. Ak by som to mohol dať do takej možno motivačnej súky, tak by som povedal, že venujme sa partnerom, alebo teda partnerkám, lebo pomyselní náhradníci sa už rozcvičujú. To znamená, <laughs> že je dôležité si myslieť. Je dôležité na to, že aj my sme nahraditeľní a ak nebudeme venovať pozornosť vzťahu partnerom a partnerka, tak je vysokopravdepodobné, že zrazu aj tie naše polovičky budú uvažovať nad tým, že ten vzťah nesplňa možno ich očakávania a kritéria. To, že nesplňa, neznamená, že je odsudený na neúspech. Minimálne nás pozýva k tomu, aby sme v tom vzťahu boli lepšou verziou o seba.
0: Keď sa vrátime ešte k tým nezdravým vzťahom, tak je možné teda aj na takomto vzťahu zapracovať, že keď si teda... Tá druhá strana, ktorá je viac toxickejšia, uvedomí, že teda nám to nejak ubližuje, to správanie, tak dá sa na tom zapracovať napríklad teda aj s pomocou psychologa, ktorý môže byť možnože takým sprevádzačom tým vzťahom.
1: Párové poradenstvo významne vie zlepšiť kvalitu fungovania jednotlivcov vo vzťahu. V párovom poradenstve sa pracuje s oboma jednotlivcami naraz súčasne. Mnohokrát aj ten párový poradca je taký tlmočník jednotlivých potrieb a emócií, lebo my často aj v vzťahu nedokážeme presne odkomunikovať to, čo je pre nás dôležité. Sice partnerovi položíme otázku, dokedy budeš pri počítači a on na to odpovie ešte dve hodiny. Ale my sme sa ho nechceli spýtať, dokedy bude pri počítači. Chceli sme sa ho spýtať, či bude s nami večera, či s nami strávi večer. To znamená, niekedy aj je pre nás náročné odkomunikovať svoje potreby, no a práve za pomoci párového poradcu, psychológa a psychoterapeuta my mnohokrát ako keby vieme lepšie sa zorientovať vo fungovaní vzťahovom, ale následne vieme ako keby upraviť aj svoj štýl myslenia, ale aj správania. Keď hovoríme o nezdravých vzťahoch, tak opäť si treba uvedomiť, že v určitom životnom okamihu ten vzťah bude vykazovať aspekty toho, že nesplňa úplne atribúty teda zdravého vzťahu, lebo je pochopiteľné, že nezdravý. Vzťah v sebe nesie aj to, keď na partnera partnerku útočíme. Na strane druhej sú teórie, ktoré povedia, že je úplne zdravé napríklad sa hádať. A ja sa s tým stotožňujem a aj s tým súhlasím, že konflikty sú dobré, pokiaľ sa nepremenia na boj. A to je možno taká mierna aj paralela na odlíšenie toho, čo je zdravé a možno čo už až tak zdravé nie je, aby to bolo zrozumiteľnejšie. Že aj z môjho uhla pohľadu je pochopiteľné a zdravé, že sa s partnerom alebo s partnerkou hádame. Ale to, čo už až tak zdravé nie je, že s partnerom alebo s partnerkou bojujeme. Konflikt je rozpor stred dvoch protichodných strán. Uvedem to napríklade, ja chcem ísť do kina a druhá strana chce ísť do parku. Je to konflikt, ktorý vo všeobecnosti však minimálne nám môže lepšie odkomunikovať to, čo je pre mňa a pre partnerku dôležité. Ale ak to prejde do boja, ktorý sa môže prejaviť tým, ty si presne ako tvoj otec, vždy musí byť iba podľa teba, alebo napríklad sa radšej pozri na svoju matku, mm-hmm. alebo ty nikdy nič pre mňa neurobíš, ty si hrozná, a začneme používať rôzne pejoratívne slová nadávky, tak to už je boja. toto do zdravého vzťahu nepatrí a toto už môžeme označiť, že to splňa zložku málo zdravého vzťahu.
0: A stáva sa, že na tú párovú terapiu teda príde pár, ale nakoniec zostane iba ten jeden, že toho druhého to už časom prestane baviť a má pocit, že teda stále chyba je možno, že iba v ňom a nechce na tom vzťahu zapracovať. Je teda už toto taký signál ako keby rozpadu toho vzťahu a môže vtedy psychológ sprevádzať toho, ktorý zostal tým ukončením toho vzťahu? No
1: väčšinou to býva naopak, a to tak, že na to stretnutie prichádza jeden mm-hmm. z toho páru a začína riešiť párový problém alebo párovú situáciu, ktorá si vyžaduje pozornosť. A ja vždy odporúčam, aby sa párové problémy riešili s párom, to znamená, aby sa na párovom probléme nepracovalo iba s jednotlivcom. A taká možno metóda, ktorá mnohokrát vie na pomoc, je metóda, keď Tomu jednotlivcovi, ktorý je prítomný na sedení alebo na stretnutí, povieme, že už sme sa teda vypočuli jeho alebo jej verziu, ako nad tým uvažuje a že je pre nás dôležité vypočuť si aj to, ako nad tým uvažuje partner alebo partnerka. A dokonca bol jeden zaujímavý výskum robený, ktorý poukázal na to, že keď takýmto spôsobom zaintervenuje poradca alebo psychológ, tak zvýši šancu, že ten partner alebo partnerka, ktorá alebo ktorý nebol prítomný na tom samotnom stretnutí, tak príde na to ďalšie stretnutie. Lebo mnoho tých jednotlivcov má fantázie o tom, že ja už tam určite za tým psychologom alebo poradcom nepôjdem, lebo ona ma tam, alebo on už má tam určitým spôsobom ohovoril, mm-hmm. ohovorila. A preto je takéto niekedy komunikačné vstupy vedia zvýšiť šancu, že potom tá druhá strana príde a my vieme byť o mnoho viac nápomocní. Čiže na párovom probléme, pokiaľ je jednotlivec ešte súčasťou páru, sa pracuje teda s oboma jednotlivcami ideálne súčasne, No a keď jednotlivé veci prechádzajú napríklad rozchodom, lebo rozchod je veľmi častý a je dá sa povedať, každého z nás, väčšina ľudí počas života zažije minimálne aspoň jeden rozchod, ktorý vníma často veľmi katastrofálne, je to veľmi nepríjemné. Niektoré výskumy hovoria o tom, že je to porovnateľné so smrťou blízkej osoby, najmä keď sa to odohrá napríklad v tínežerskom veku, preto mnohí jednotlivci po prvom rozchode prežívajú depresívne nastavení, sociálne sa izolujú, prestávajú jesť, piť. Čo je samozrejme neuropsychologicky odvodniteľné tým, že feniletilamin je taká návyková látka, ktorá sa vylučuje v prítomnosti blízkej osoby a zrazu keď s ňou nie sme tak sa vylúčuje v inom množstve a reguluje napríklad aj apetít do jedla do kontaktu s druhými ľuďmi. Čiže opäť má to aj také neuropsychologické odôvodnenie. Ale aby som sa vrátil k pointe, vždy je dôležité na párovom probléme teda pracovať s párom a ak už si ten pár prechádza rozchodom alebo teda jednotlivec vyhľadá pomoc v porozchodovej fáze, tak sa dá samozrejme pracovať aj s jednotlivcom.
0: Ak sa teda nebudeme rozprávať len o tých partnerských vzťahoch, tak aj v rodine môžeme mať toxické vzťahy. Napríklad sa môže stať, že aj náš rodič napríklad je pre nás toxický, Ako vlastne toto odkomunikovať s tou druhou stranou, lebo ešte keď sme mali, že sme deti, tak si to neuvedomujeme. Ale v dospelosti už teda môžu tam byť nejaké tie náznaky, že ten rodič sa k nám nesprava úplne adekvátne a potom zase napríklad my môžeme byť tiež toxickí rodičia, alebo zase máme tendenciu si nájsť toxického partnera kvôli tomu presne, že sme toto videli v rodine.
1: Ak teda pod pojmom toxický budeme brať pojem, ktorý do ise miery teda nie je úplne patologický, ako som to ja na začiatku naznačil, že už nezdraví. je to chorobné, ne. ale keď si, áno, to dáme do takej možno mierne laickejšej mm-hmm. podoby linguistickej, teda jazykovej, tak ak sme svedkami toho, že tie naše vzťahy možno aj s rodičmi sú toxické, tak je kľúčové samozrejme venovať tomu zvýšenú pozornosť a minimálne teda odkomunikovať to, akým spôsobom to napríklad s rodičmi chceme mať nastavené samozrejme je pochopiteľné, že ak ľudič neustále napríklad zasahuje do výchovy, hovorí o tom, ako má obliekať napríklad syna, alebo teda dcéra svoje dieťa, akým spôsobom sa má k nemu správať a nedáva plnú autonómiu a slobodu bol by v rozhodovaní, tak opäť to môže značiť, že ten vzťah nie je až tak zdravý a môže vykazovať teda známky toxicity alebo teda niečoho, čo ten vzťah narúša a ubližuje mu. Preto je opäť kľúčové nie ani takto, čo sa stane, ale ako my na to zareagujeme. V tomto bode by som aj rád chcel poslucháčom Zdôra zníte, že vo finále nie je ani tak dôležité, v akej situácii sa vyskytneme, ale ako na ňu my zareagujeme. My máme veľkú moc ovplyvniť nie to, čo ľudia povedia, ale to, ako my na to zareagujeme. A ja teda odporúčam pri takýchto toxických vzťahoch, aby sme pomenovali svoje emócie, pomenovali svoje potreby. Povedali, ako sa v tom cítime, čo očakávame od druhej strany, čo od nej potrebujeme. Môžeme vyjadriť empatiu, ako napríklad pri tom príklade, ktorý som uvedol Mami, ja vidím a doslova aj počujem, že ti záleží na zdraví malej myšky. Pre mňa však dôležité, aby si mi už v tomto verila. Je pre mňa dôležité, aby si už vo mne videla aj dospelého jednotlivca alebo jedinca, dospelú dceru, ktorá sa vie postarať, Lebo takéto tvoje poznámky, ktoré povieš a uvieš konkrétne napríklad poznámky, ma zneistiu a necíti sa v tom komfortne. Chápeme, že mi chceš dobre, ale osobne mi to ubližuje. To znamená, my vždy vieme odkomunikovať to, čo je pre nás dôležité, ale málo kedy na to nájdeme slova, ktoré a doslova odzakadľujú to, čo prežívame.
0: Ja mám pocit, že skôr povieme takúto výčitku. Ty mi neveríš a spochybňuješ moje rozhodnutia a už sme skôr takí agresívnejší, ale presne nepovieme, že, že to, ako sa cítime. Ja by som teda ešte na záver sa chcela spýtať, že opakovanie zdravého vzťahu je zdravý vzťah, tak si poďme teraz povedať, že ako by sme sa mali v tom zdravom vzťahu cítiť.
1: Mm-hmm. Definícia zdravého vzťahu môže mať rôzne parametre, ale jedna taká zaujímavá definícia hovorí o tom, že zrelý partnerský vzťah je vtedy, keď si obaja z partnerov dokážu predstaviť, čo by robili, keby spolu nie sú. To znamená, že partnera vnímajú ako svoju voľbu, ani ako nutnosť. To znamená, majú to ako možnosť, pre ktorú sa rozhodli, ani ako nutnosť, ktorú potrebujú mať. Zdravý vzťah je vtedy keď som empatický k sebe, ale zároveň som empatický aj k druhej strane. Keď dokážem jasne a zrozumiteľne, samozrejme bez výčitky, ako sme povedali, odkomunikovať svoje potreby, svoje očakávania, ale zároveň rešpektujúco porozumieť potreby a očakávania druhej strany. Je to o tom, že raz vediem ja ako ten pomyselný tanec a potom zase druhá strana. Je to opäť o tom, že keď druhá strana pre zmenu chce byť vedená a ja chcem viesť, tak je to úplne, úplne legitimné, že to máme aj takto nastavené Zdravý vzťah je vtedy, keď obaja z partnerov vedia, že ten vzťah je pre nich investícia, že ich posúva, že sa tešia na druhú stranu, že im to dáva veľké množstvo benefitov. Niekedy môže byť taká veľmi rýchla diagnostika už len v tom, že ak si spomeniem na partnera, teším sa, dáva mi to tú istotu, keby napríklad o čokoľvek iné v živote prídem, ale mám tam toho partnera alebo partnerku, robí ma to šťastným. A ak je odpoveď áno, tak to opäť môže vykazovať zdravé formy samotného vzťahu. Je kľúčové, aby sme za zdravý vzťah považovali, to, čo nám pomáha, a nie možno to, čo hovoria až tak druhí ľudia, Samozrejme odliadnúť od toho, že niektorých prípadoch najmä v tých odborných je kľúčové vypočuť aj názor druhej strany lebo vo finále nám to potom môže aj ublížiť. ak Veríme tomu, že vzťah je zdravia a normou je to, že ma partner bije, uráža, zneužíva mm-hmm. Xypsom ďalších iných vecí. Ale také tie zdravé formy vzťahu sú tie formy vzťahu, ktoré nám viac dávajú než berú, ale treba si uvedomiť, že aj v tom zdravom vzťahu sú konflikty, o ktorých sme hovorili, pochopiteľné, ale keď sa dokážeme vyhnúť boju, keď sa tomu, že cieľom naš, našim je možnosť zničiť druhú stranu, tak aj tie naše vzťahy budú rázne, ale najmä fakt myslíme na to, že keď budeme venovať čas a pozornosť vzťahu, tak on bude rásť. Keď budeme venovať čas a pozornosť iným veciam a iným ľuďom, tak je vysoká pravdepodobnosť, že ten vzťah, o ktorom sa možno teraz rozprávame, bude klesať. No a tí náhradníci a náhradníčky sa rozvičujú, preto je to o nás, na nás a treba byť tou zmenou, ktorú chceme vidieť u druhých ľudí.
0: Asi záleží presne aj v tom, že tá hádka nás môže posunúť a vďaka nej môžeme spoznať aj toho partnera. To je asi rozdiel aj medzi tým konfliktom, že v tom konflikte sa so vlastne tak cyklíme, ale nejaká taká tá zdravá hádka nás môže niekam, niekam posunúť.
1: Presne tak konflikt ako taký je vo finále dobrý, lebo nám ponúka priesor na naplnenie našich potrieb, ale aj priesor na naplnenie potrieb partnera. V konflikte lepšie spoznávame seba, lepšie spoznávame druhých ľudí a vo finále si treba uvedomiť, že to, čo Vidíme na druhých ľuďoch, je to, čo na nich vidieť chceme. To, čo na nich nevidíme, je to, čo na nich vidieť prezmenu nechceme. Krása je v očiach pozorovateľa. My druhú stranu nevidíme podľa toho, aká je skutočnosť, ale podľa toho, aký sme my. Čo na nej chceme vidieť, lebo ľudský mozog funguje na princípe vnímania, ale takto už by som išiel veľmi do podrobností, ale mhm. aby som sa vrátil možno aj k tomu, čo ste vypovedali. Áno, ono je to presne o tom, že každý konflikt sebe nesie priestor na lepšie spoznanie. Boj, kde sa už srieda. Menej s nadradenosťou, kde už superíme o to, kto vyhrá, kto druhú stranu viac poníži, tak v tom danom bode je to ako keby sme išli do banky, vybrali si veľké množstvo peňazí a v určitom momente zistíme, že už nemáme z čoho vyberať. Na no to ise sa môže dohrávať aj vo vzťahu, z ktorého si iba vyberáme citové body a zabudame vkladať.
0: Hm, takže takisto ako do banky, tak aj do toho vzťahu treba stále, stále niečo vkladať a myslím si, že teda v zdravom vzťahu by sme sa mali cítiť aj hlavne bezpečne, čo sa so teda v tých toxických vzťahoch alebo nezdravých vzťahoch až tak veľmi nedeje. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste boli súčasťou podcastu, počúvam sa a že ste nám viac priblížili práve tieto nezdravé a zdravé vzťahy. Ďakujem pekne.
1: Na sa stále ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. A tak ako ste povedali, počúvam sa, je to presne o tom. Je dôležité spoznať seba, pomôcť sebe zmeniť seba. Vo finále lepšie spoznáme druhých ľudí, vieme im lepšie pomôcť a možno ich inšpirujeme aj k zmene a zmene je vnímateľný rozdiel. Tak a ja želám všetkým poslucháčom, aby sa počúvali, aby boli empatickí k sebe a zároveň aby boli empatické k druhým ľuďom.
0: Mojim hosťom bol neuropsycholog Robert Krause.
1: Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.